0: Привет! Я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор. И это подкаст Тиньков Правит Private Talks". Здесь мы говорим об инвестициях в широком смысле. Финансовые активы, бизнес, образование, карьеру. Подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки и рассказывайте друзьям. Нам это очень важно. Сегодня мой гость Николай Давыдов, венчурный инвестор и предприниматель. Коля, привет!
1: Привет! Спасибо, что позвали.
0: Давай для начала... Может быть, еще остались такие люди, которые не посмотрели э, фильм Дудя про Кремльную долину. Ты расскажешь свою историю очень-очень кратко.
1: Ну, родился Привет всем, меня зовут Коль Давыдов. Я венчурный инвестор, живу в Калифорнии последние 6 лет. Последние 13 лет занимаюсь венчурными инвестициями на ранних стадиях. Делаю сам стартапы с разной степенью неудачности. Я очень хорош в ошибках я умею допускать ошибки лучше всех остальных, вот, и пытаюсь это этого учиться.
0: Какой порог входа в венчур сейчас? То есть, ну, понятно, что я не смогу быть а, венчурным инвестором. Почему?
1: Любой может быть венчурным Любой. инвестором, конечно. А, Во-первых, ты можешь работать в стартапе. Угу. Вот. И когда ты работаешь в стартапе, ты, по сути, венчурный инвестор. Просто ты венчурный инвестор с очень плохой стратегией, без диверсификации. Ты, Я буду инвестировать в этот стартап. Но...
0: Ну, все... и ты время инвестируешь, скорее ты инвестируешь всего.
1: свое время, конечно. А, и, и я инвестирую свое время, а, кроме денег. А, вход в... Ну, и дальше, когда ты работаешь, у тебя появляется опцион. А, угу. Опцион — это основной способ заработка всех сотрудников компании в долине. Никто с зарплатами не зарабатывает больших денег, потому что, во-первых, налоги страшные на зарплаты, а, во-вторых, все это все равно съедает там типа аренда. А, а вот на опционах люди действительно много зарабатывают. И на стартапах хорошо зарабатывать, потому что пока стартап не продавал своих акций а, в, на вторичке, uh -huh. он подходит под qualified small business, и с него не платятся налоги. Uh -huh. То есть если ты пять лет владел этими акциями, а, работал в стартапе, и потом продал, по-моему, до 50 миллионов долларов тебе безналоговая сумма. И это тот способ, как накопить свой...
0: Ну, это прям долгий такой корзон, wow. Да-да-да, да, бы... да. ну, это,
1: это вот такая же конструкция. Угу. Ну, а, а на что
0: ты живешь тогда?
1: А, ну, живешь на зарплату, если когда ну, ты зарплату делаешь, да. на, Ну, зарплату делаешь
0: минимально, насколько вот да, ты можешь да, да. прожить. Вот. Ну, если вот, ты, да если как ты бы, просто абсолютно
1: минимально. Угу. И когда ты там входишь в венчур, первое... Ну, для того, чтобы хорошо инвестировать в венчур, надо понимать, что ты делаешь. Это как бы иде 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 идеальная ситуация. Конечно, мало кто включает... То есть я не понимаю, что делаю. Но это даже кривая Даннинга Крюгера. Мне пришлось да, пройти да. вот сюда, чтобы понять, что я не понимаю, что я делаю. А, я когда в Долину приехал, я такой, типа, через полгода все, я понял, как Долина работает. Я понял, что надо делать. И тут такой маскарад. И раз у меня все получается, и думаю, вот видите, я, я все правильно понял. И только на когда я после этого три раза повторил то же самое, и три раза не получилось, я такой, а, мне просто повезло. <с> Теперь надо действительно разобраться, как это все работает. Я обожаю стартапы, потому что в early stage мне никогда не страшен ни один кризис. У меня настолько длинный инвест-цикл, что у меня успевает экономика пару раз, как подняться и бахнуться вниз. То есть я могу, у меня есть люфт, я могу ждать а, со стартапом. То есть средний, средний срок там инвестиций в стартап от 7-8 лет. А, то есть, когда основатели выбирают себе инвесторов, это средний срок брака в Америке 7 лет, а средний срок венчурной инвестиции между 7 и 8 годами. То есть, инвесторов лучше, дольше, чем жену должен да, выбирать. Да, ты должен реально выбирать инвесторов более осмысленно, чем жену, дольше вместе жить в среднем. А, или мужа, да, или как бы, ну, мы...
0: Ты уже я пережил, и я пережила. Ну, я имею в виду, что в браке... В этот, браке, э -э... да, да, у меня
1: и многие инвестиции пережили уже, да. Вот. Но начинать можно через так называемые консорциумы ангелов. Есть такой сайт angelist.co, угу. на котором очень много бизнес-ангелов регистрируются. На Zoom-звонке там подключается 20 человек, которые угу. согласились, что вот они там типа по паре тысяч долларов в месяц готовы вкидывать в венчур. Uh, и кто-то, кто притаскивает сделку из них, там приходит и говорит, вот смотрите, вот мой знакомый Джош, я работал с Джошем в Гугле 15 лет, Джош бриллиант инженер, uh, Джош придумал вот такую вот штуку, он уже, значит, поднял там типа 100 тысяч долларов от вот этого вот там типа фонда, 500 тысяч долларов от того фонда, и потенциально может взять от нас типа до 100 тысяч. Uh -huh. Кто ин, там типа послушайте Джоша, поднимите руку. Мы, кстати, с, с женой делаем а, фонд маленький, который а, называется Rolling Fund. Это тоже такой формат для маленьких чеков. Тоже из придумал. Mm -hmm. а, в Штатах раньше нельзя было а, агитировать людей, инвестировать в свой фонд. А, все фонды, которые там были, тут там Хоровитт, Секвоя, они но никогда не могли... Не они, да, но они все равно никогда не могли рекламироваться. А -а -а. Потому что за это турма. Если от тебя Average Джо пострадает они приняли новый закон о том, что если ты на входе проверяешь, что инвестор не бедный,
0: угу. и
1: это его не последние деньги, и он знает, что он делает, то есть там, условно он зарабатывает там типа два года подряд, больше 300 тысяч на семью, у него есть миллион долларов типа в каких-то накоплениях. И тогда они понимают, что он не может потерять типа все и пойти с протянутой рукой к государству. Ну, это да квалифицированный
0: неквалифицированный не инвестор да, у нас. Да, аккредитованный.
1: Угу. Uh, у них называется аккредитованный, у них есть еще квалифицированный, это типа еще больше. А, или профессиональный. Ну,
0: у типа, три. Не две mm -hmm. ступеньки, а три.
1: И вот это, mm -hmm. короче, поменяет вообще весь инвестиционный рынок. Значит, что такое роллинг Fund? Это кто-то, кто, кто а, у кого есть доступ к пайплайну стартапов, к потоку mm -hmm. предпринимателей. Например, какой-нибудь там PM с Гугла.
0: Mm
1: -hmm. В Гугле очень много рождается PM стартапов. PM Project Manager. Да, Project Manager mm -hmm. из Гугла или там с Яндекса. А, ну, в большей степени, конечно, в Америке. А, у него есть куча знакомых, которые начинают компании, и он такой класс, я хочу в них инвестировать, но у меня мало денег, поэтому я иду к ангеллист, подписываю с ними соглашение. Ну, то есть это вот
0: эти проекты, которые собирают да. небольшие чеки угу. с большого количества людей, да, которые решили им в это вместе, инвестировать,
1: вместе куда-то вкладываться. Ну как краудсорсинг, да. краудфандинг вот этот, такой. А, то есть VC по подписке, а, он позволяет а, людям, которые без опыта VC, стать управляющими фонда. А, они снимают весь... Коль, VC, да? в, вечерный, да, капиталисты, сори, да. А, они позволяют условному проект-менеджеру а, из Гугла стать венчурным капиталистом. Ага. Или они позволяют инфлюенсеру с Ютуба стать венчурным капиталистом. Или тиктокеру. Или тиктокеру стать ну, венчурным да. капиталистом. Собрать по... Там, 15 тысяч долларов в квартал со своих подписчиков, тех, кто может себе это позволить и хочет, ну, если да. они аккредитованные инвесторы, да. а собрать там, тебе миллион-два в квартал и начать это инвестировать в, в ту воронку проектов, которую они видят.
0: Ну, то есть это такой, ну, во-первых, демократизатор, Робин Гудс а такой, только для венчура, ну, условно.
1: Типа того. То есть ты заходишь сейчас на Angel AngelList и видишь там список фондов, смотришь, какие у них типа классные сделки, кто у них классные инвесторы, там можешь открыть видео посмотреть этого основателя фонда, куда какая у него стратегия и просто как бы подписываешься. Потом там типа квартала 4 с ним поинвестировал, год прошел, думаешь, что-то какие-то такси стартапы раз отменил подписку.
0: Но много денег туда лучше не класть. Давай сразу скажем, правда же?
1: Да, конечно. Венчур это класс актива которая обладает высоким риском и высоким э, выигрышем потенциальным. Венчурный капитал – это деятельность, в которой надо делать много. Или это не имеет никакого смысла. То есть по-хорошему надо сделать 50 инвестиций.
0: И одна выстрелит. А лучше
1: 100. И
0: одна выстрелит.
1: Да, потому что ты не ищешь альфу, а, как в фондовом рынке. Угу. Ты ищешь победы. Ты ищешь так называемого ты дракона. Чем
0: больше раз ты попробуешь, условно говоря, тем выше да. вероятность, что ты выиграешь. Потому Правильно
1: что на большинстве сделок ты заработаешь либо ноль, либо угу. один. Угу. Один, потому что у всех почти инвесторов, в венчурных есть liquidation preferences. Это а, штука, которая позволяет тебе в случае, если компанию приобретают за какие-то копейки, просто себе деньги обратно вернуть. Угу. А почти все неудачные компании, они заканчивают свой путь э, в жирновых корпораций угу. долинских. Ну,
0: то есть их покупают.
1: Их просто. покупают за, ну, за, за ничто. Угу. То есть инвесторы возвращают себе чуть Немного. меньше дать. Okay. Ну, то есть потеряют там 10% денег.
0: Угу. А если, ну, если вот все-таки через рынок? Там спаки или, например, фонд ETF спаки. Кэти Вуд.
1: Это все про более поздние штуки. Ну, поздней у уже. Кэти Вуд, ее весь арк, он про паблик компании. А, и... Ну,
0: те, которые уже вышли.
1: Нет, Кэти крутая вообще, невероятно крутая. Мой, мой ей респект. Она очень круто составляет портфели. А, и у меня в моем личном портфеле есть Арк, ее этот фонд.
0: Смотри, а ты сказал, что у тебя есть твой портфель. То есть ты все-таки инвестируешь в фонд? Ну, свои-то
1: деньги надо же как-то держать. Ну, смотри, да. кэш это тоже позиция. Поэтому а, я, я, ну, я сделал большую ошибку в начале... Uh -huh. Января прошлого года, uh, когда в Китае пошли первые заболевшие, uh -huh. и Китай начал локдаун. Я поговорил со своими китайскими инвесторами, uh, поговорил с американскими инвесторами, и понял, что локдаун, как минимум, войдет в китайский Новый год. А если он войдет. Uh, короче, в хардваре uh, во всех у всех компаний, которые занимаются железом, uh -huh. есть очень четкий цикл производства. Uh -huh. и он за весь вокруг Китая. Если ты до китайского Нового года не успел ты согласовать. Ты заказы
0: должен э, да. размещать до китайского Нового года. Ты должен Нового вот
1: прототип определенной uh -huh. фазы сделать до китайского Нового года. Если ты это не сделал, то у тебя съезжает то... А значит, ты не успеваешь в определенную выставку, на которой на тебя посмотрят дистрибуторы, а значит, ты не посмотришь в ту выставку, на которой у тебя будут байеры сетей смотреть. Короче, если ты не Apple, то uh -huh. ты зависишь от этого цикла на все 100%. Ну, потому
0: что если ты Apple, то можешь их как бы ну, если
1: ты Apple, у тебя призвать ты. Тебя... Потому
0: что у вас нет китайского нового Да, года. как
1: бы Foxconn там uh -huh. может ради Apple, там Реально половина производства Китая существует на, на деньги и технологии Apple, поэтому... А, но ну, я такой прикинул, думаю, окей, значит, ни одна из хардварных компаний не успеет к, к, к сезону новогоднему. Значит, они все опоздают с этим всем. Я такой думаю дальше, а что будет, окей, что будет с Амазоном? Значит, все будет, будут покупать, если все будут сидеть дома, все будут покупать в онлайне, но покупательская способность упадет, значит, типа Амазон останется... Ты продал Амазон? Типа, я, я продал все. Все? Я вышел в кэш полностью, короче.
0: Ну, И так. тут
1: я понял, что компании, даже если они стоят на месте не означает, потому что помним, да, кэш это позиция. Я в позиции кэша могу падать <свы> быстрее, чем падают эти компании, а значит, относительно моей позиции они будут расти, и мне то надо было туда перекупать, ну, как, как минимум, да, что-то за да захеджить. Я так себе инвестор в публичные рынке. Вот в общем это короткий итог. Ну, я что... понимаю стартапы. Ага. Окей. Вот, я, я ну
0: может что-то похожее. Что ты считаешь вот какой-то хороший? инвестиции на
1: но я сделал публичном себе и, и паре миллиардеров э, очень много денег на совете вложить деньги в Nvidia в 2016 году
0: у меня тоже есть Nvidia
1: да? Да. вот я купил свои акции Nvidia по 46 долларов О. сейчас они что типа 600
0: да они но я из большинства
1: этого вышел тоже в начале 2020 -го uh -huh. года там типа 300 но все равно это была там типа большая крутая доходность и она была осмысленная то есть я понимал что я делаю я ну я занимаюсь искусственным интеллектом больше всего там, про космос я люблю порассуждать но все стартапы угу. которые инвестируют в том или иной форме это искусственный интеллект а искусственный интеллект почти весь процессится на видеокартах потому а nvidia
0: что эти видеокарты производит
1: да более того никто другой не производит такие видеокарты как nvidia как nvidia мы тогда проинвестировали в призму, мы пытались купить видеокарты, чтобы как бы, ну, он, призма росла вот так, вертикально. Там доходило до того, что мы находили аналоги ЮДУ на разных, там, типа, ком... в Камбодже, и говорили там, нанимали чувака, чтобы он пошел в магазин, купил видеокарту, и отправил нам ее по почте. То есть mm -hmm. вот так. И я понял, что, ну, шортедж видеокарт страшный. Стал смотреть альтернативы, понял, что их нет. И тут мне а, еще знакомый, который только занимался майнингом эфира тогда, Говорит, что он майнит на тех же картах. Я такой, ха! Я То иду... есть еще
0: и биткоины. Да, я
1: думаешь? иду на встречу с Теслой, uh -huh. они поднимают капот, а у них стоит две NVIDIA под капотом для селф-драйвинг-машин. Я такой, ха! Я иду в Facebook на встречу с Окулусом. они показывают новые свои очки, которым тоже нужна видеокарта NVIDIA. Я такой, чуваки, это ноу no brainer пять индустрий сейчас схлестнутся за то, кто купит эти видеокарты.
0: Ну, кстати, интересную параллель можно провести. Надо понять, какая деталька важная вот в этой всей цепочке да. и в нее инвестировать.
1: А вообще сейчас меняется подход. Раньше люди инвестировали исключительно на публичных рынках для того, чтобы заработать в моменте. Потом, ну, то есть люди инвестировали в то, что они верили будет стоить дороже. А сейчас появляется целый большой класс людей, которые инвестируют во что-то, что они верят, будет приносить много ценностей, и поэтому угу. будет то стоить То есть дороже. это такое value investing. Долгосрочный value, да. Угу. Вот. И ну, это там, во мне отзывается, потому что я всегда в венчуре, когда инвестирую, я инвестирую только в долгосрочный value. То, что я знаю, что этот человек за деливери, даже если нету модели, то поменяет модели, они добегут, и вот долгосрочно это будет иметь большую ценность.
0: Хорошо, а какие ты считаешь вот будут, там, не знаю, ценности, которые будут двигать в мир?
1: А, ну, на самом деле, с точки зрения венчурных инвестиций, это всегда очень просто на этот вопрос отвечать, потому что все инновации внедряются а, по the bell curve, да, как это нормальное распределение по-русски. А, у тебя всегда есть сколько-то ранних адоптеров, которые вначале начинают эту технологию применять, потом у тебя возрастает, потом это, этот цикл ты примерно всегда можешь прикинуть. Тебе нужно инвестировать не в те технологии, которые появятся завтра, а тебе нужно инвестировать в те технологии, которые уже сейчас начали а, использовать для Мы знаем, какие рынки там типа растут. Мы знаем, что будет расти роботикс мы знаем, что будет расти все, что связано с компьютерным зрением, с искусственным интеллектом. Уже хайп прошел вот по этому циклу, мы знаем... Ну, все где.
0: привыкли уже. К все ну, поняли, принципе, к, чему к чему она работает, работает, к чему она
1: не работает, какой у нее То действительно есть, вот сейчас надо
0: инвестировать. Да.
1: Мы уже знаем, что робот-мерчанайзер нам не нужен. Но мы знаем, что где, какие умные камеры нам нужны. И... А, мы понимаем, что там в космосе много, много value долгосрочного, мы понимаем, что в ритейл а, меняется а, существенно, мы понимаем, как агротех меняется, что появляются вертикальные фермы, что появляются автоматизированные комбайны, что там типа Джон Дирк теряет свои немножко позиции. Джон Дир
0: крупнейший производитель да. комбайнов. Да,
1: ну, вот они пытаются. Кстати, вот если покупать как компанию, которая, типа, пытается сделать все с AI, то Джон Дир одна из, наверное, самых быстро ну, внедряющих. То есть, они
0: молодцы. то есть они такой, знаешь, Volkswagen да. э, от вот этой сельскохозяйственной угу. техники.
1: Да. Мы понимаем, что к 30-му году не будет больше продаваться в большинстве стран Европы, в 35-м в Америке не будет продаваться бензиновых автомобилей, что бензиновые двигатели все, капут, угу. будут все электрические продаваться. То есть мы видим эти все тренды, мы понимаем, во что надо инвестировать. Если мы инвестируем с горизонтом 5-10 лет, то нам надо сделать там, 50 ставок в понятных индустриях. Самое главное, в понятных фаундерах.
0: Если возвращаться к твоим инвестициям в фондовые рынки, то ты тоже диверсифицируешь, я так
1: думаю. Правильно? Ну, нет. Я, нет? я, я не инвестирую в то, что я не понимаю. А угу. еще у меня такой стиль, я люблю попробовать почувствовать вайп в компании перед тем, как я в нее инвестирую. То есть я иду там, встречаюсь с сотрудниками. Но у тебя,
0: благо, недалеко ходить.
1: Да, ну это, это не, не то, чтобы инсайдер-трейдинг, но вот, например, я в общем вовремя из Твиттера вышел, когда мы, они думали купить один стартап у нас, и там Джек Дорси делал такую прям экскурсию, короче, по офису, вот там, типа, у нас здесь там столы для пинг-понга. А я смотрю, в офисе нету народу вообще. Типа, ну, типа а никто пятница, 4 часа вечера. Я такой, типа, Джек, а? типа, говорю, где все люди? Он такой, мы, а мы говорит, там еще здание купили, там люди переезжают. Мы заходим в лифт, и я вижу девушку, русскую разработчицу, которая, с которой мы общались до этого. И я просто говорю, по-русски, я говорю, а ты домой, она такая, да, что тут делать? А, ну, О-о-о. Иду, и такой просто шорт, <laughs> вот, а потом иду в Facebook. А, меня позвали, у них, короче, есть такая тема, что ты вечером можешь позвать семью, друзей а, в офис, а, ну, была до ковида, сейчас они в офис не ходят, а, там, вино, а, покушать, у них же куча ресторанов на угу. кампусе, все бесплатно для сотрудников. Лишь бы сотрудники не уходили из офисов, вдруг они еще хоть чуть-чуть поработают. Это вообще гениально, я считаю. А, потому что сотрудники очень дорогие, их очень сложно как бы, ты не можешь их масштабировать, это сложно масштабировать штука. Но если ты можешь их там на 10% увеличить, их эффективный рабочий день, все, ты можешь отбить любой Диснейленд, который ты в себе себя построил. Я смотрю, что...
0: Переработки ты не оплачиваешь?
1: Нет, конечно, нет. Mm, okay. Ну, они даже не попросят mm -hmm. эти переработки. Они просто сгенерят этот value прекрасный. Mm -hmm. а, даже если ты оплатишь переработки, там иногда ну, какой-нибудь продукт, который войти делается, у него так, такой э, огромный Goodwill, что, что на любую переработку отобьет mm -hmm. конкретного инженера или там конкретного project manager. Вот, я прихожу в Facebook, мы там ну, стоим, пьем вино до 10 часов, и люди постоянно бегают к своим дескам. Что нибудь такие что там типа, О, мне надо бежать. Да, я купил а много Facebook, как бы, вот, по, по 100 долларов за акцию, сейчас они сколько? 300. Ну,
0: ну, да, хороший. Я сделать. думаю,
1: еще, еще будет. Facebook сильно недооценен, да. угу. Вот, это not investment advice.
0: Окей, а фонды? Вот кроме Arkinvest.
1: Ничего не покупал. Ничего. То есть, вот только типа, десяток бумаг. То есть, почти все тег. Почти все, что я понимаю. Супер неправильно Технологии. так делать. Технологии. Ну, я, я сам в технологиях, да. и у меня есть техническая экспертиза. У меня есть продуктовая экспертиза. А я что сам...
0: из вот ты купил? Intelligence
1: везде теперь. Понимаешь, это как база данных. Да. Ну, то есть нельзя сказать, Но что... Ну, даже, что, типа, да. в,
0: наверное, в производстве
1: скоро да, будет. В, уже. Это, называется цифровые двойники. А, и там оптимизация. Вот я, я прикольный нашел стартап. А, парень в корейском университете, а, занимался исследованиями и сделал, вот как у Гугла есть сетка, которая называется Альфа-Го, это технология, которая играет в игру Го.
0: Ну, китайская да. игра, типа шахматы. Шах.
1: Такие очень-очень и очень сложные, сложные шахматы, да. 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 Вот. И их просто победить человека было, а в Го нельзя было. И Вот они сделали искусственный интеллект, который победил в Го. И вот он сделал искусственный интеллект, который победил гугловский искусственный интеллект в mm. Го. Он на 30% лучше оптимизирует. И он сразу применил это к оптимизации работы на стройке. А каким бульдозером вначале копать, каким потом, как, где, где куда, какой отправить. Вот это вот а, планирование работ — это супер важная тема. Есть какая-то у тебя производственная
0: робота. компания, которая, вот, ты знаешь, что внедряет AI, и ты ее купил?
1: А, нет, никого так не купил. А, но я знаю многие. Ну, там Черри работает с Теслой, с Шлюмберже. А... О,
0: кстати, давай вот про это поподробнее. Да. Это, получается, вы сменили немножечко бизнес-модель, правильно? Сменили,
1: да, третий раз.
0: Третий раз? Да. Лапс нем... это давай компания, которая немножко. три раза
1: привлекла Series A раунд.
0: А, то есть вы как бы три раза... Сменили, с...
1: подняли деньги. Не получилось, сменили, подняли деньги. А, не ага. получилось, сменили, подняли деньги. Начало получаться.
0: Ты можешь кратко рассказать, с чего начиналось, потом, значит, второй раунд, и что сейчас происходит?
1: Мы просто сделали камеру, которая понимает, в какой человек позе. Вот. Ну, так... там, сижу, лежу. Ага. Это был первый самый прототип. Мы с ним подняли, там, первый миллион долларов а, от, от, от большого количества маленьких инвесторов, как раз вот от ангелов, от тех, кто а, скидывался. И а, стали пробовать понять, где наш продукт market fit? Продукт market fit – это когда ты нашел, кому нужен твой продукт, угу. так, что он готов его купить, кто хочет твой продукт. Ну, вот
0: ему. этот гаджет, кто хочет его поставить домой, чтобы отслеживать
1: движение, а, ну, не например. Не домой, то есть мы Окей. все разные пробовали. Угу. Но первое приближение у нас было как раз такой смарт-хоум-девайс, который будет а, рассказывать тебе, что дома происходит. Угу. Ты сидишь такой на работе, открываешь а, приложение, и там... Карты дома, и по карте дома, хуй, у нас, кстати, mm -hmm. патент есть создание карты дома через э, видео. А, пусть теперь...
0: Может, он вам Пусть пригодится? теперь Google
1: попробует сделать что-нибудь такое, мы их... Ха-ха! Вот, вот где наш миллиард зарыт. смотришь такое там, вот, там бабушка с ребенком, типа, пошли, типа, гулять, потому класс. Вот. Мы попробовали прототип потестировать на живой семье одного из наших ранних инвесторов. Мы рассказали ему очень много про день его жены, и наша камера отправилась в помойку.
0: Ну, то есть жена не заценила.
1: Жена вообще не заценила. Эту... Она сказала, вы что вы совсем с ума посходили? Окей, то
0: есть эта история не полетела. Ну, такое применение не да, полетело. Да, мы
1: такие, окей, значит, в отношении лезть нельзя, короче, угу. между людьми. Ну, а, и
0: домой лучше, наверное, Да, надо, значит
1: ну, ну, мы остались про домой, мы решили, угу. надо ухаживать за кем-то, за кем они вдвоем ухаживают. Те, кто могут нашу камеру выкинуть. Ну, то есть ребенок, ребенок или, старик. или
0: старик. Вот, mm -hmm.
1: Мы попробовали с детьми, а у нас логика была какая. Мы засекали аномалии. Аном... То есть она см... Камера смотрят на то, что люди делают обычно. Ну
0: да, например, сердечный приступ, человек упал, и это да, сразу... Да, то есть ну, человек
1: раньше в этом месте никогда не падал. То угу. есть если он падает на диван, как приходя с работы, такой бум, типа носом вниз, это нормальная тема. Если он там в пятницу вползает, вот так вот, это нормально, если он это делает регулярно. А, то есть
0: вы на пятницу поставили на 11 вечера. Да,
1: но если он упал просто в пол, то это аномалия. Значит, mm -hmm. ее надо прислать человеку. Человек оценил, типа, что не так. Дети, короче, состоят из аномалий. Ну, Сплошные невозможно. Аномалия. Да, просто одна сплошная аномалия. Абсолютно непредсказуемое поведение. А вот со стариками отлично. У них рутины. Они даже теми же самыми, представляешь, тропинками ходят.
0: Ну, так привычнее.
1: Там, да. То есть шкаф стоял, бабушка его обходила. Шкаф убрали, бабушка продолжает обходить. Ну, то есть вот просто у нее вот так уже mm -hmm. эта, эта ее рутина за, запрограммирована в ее mm -hmm. голове. Поэтому очень легко ловить аномалии, и мы попробовали сделать э, девайс для э, сначала домов престарелых э, и агентство такое в B2B продавать. Потом мы поняли неожиданно, что американский рынок вообще не так устроен, как мы себя представляли, и Наши наш начальник Асдеф, он вообще был очень... Мы случайно... Кастер, это... Customer Development, это когда ты общаешься с своими клиентами, чтобы понять, что им нужно. И мы попали случайно в уникальное агентство и поняли, что ну, мы сделали большую ошибку, что они поговорили с большим количеством других, а, так вышло, что это агентство было вообще не похоже на всех остальных. И выяснилось, что всем остальным действительно пофигу на стариков. Особенно домам престарелых. Вот если даже самый дурацкий бизнес заботится о своем, там, сколько у него звездочек на Yelp или на, на Google Maps, то,
0: престарелых то дома престарелых
1: запросу. свои звездочки получают от государственного агентства которая их аккредитует. И единственное, что им нужно, это лоббисту заплатить, чтобы он там поужинал с этим Джоном, и они там хорошо в гольф поиграли вместе.
0: Который его контр... Джон, который его контролирует да. со стороны государства.
1: Там маразм абсолютно идиотский. Когда начался ковид и приплыл а, этот лайнер, который все следили за судьбой людей, которые там за -за заболели. Да, 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 и заболели на этом лайнере. Значит, Геван Ньюсом, губернатор Калифорнии, сказал так, отлично, мы не можем их сейчас всех принять в госпитале, потому что госпиталь тогда переполнится, и мне некуда будет граждан Калифорнии mm -hmm. а, сажать. Объявил новый тендер, говорит, мы сделаем, найдем говорит, любые другие организации, у которых есть койка, медсестра и вентилятор для того, чтобы как бы принять этих ковидных больных. Вот. Естественно же, объявили тендер, за зарядили большую цену, типа тысячи-полторы долларов за ночь. За, ну, за Обслуживание сутки.
0: человека. Да-да-да. Угу.
1: Вот. И, конечно же, дома престарелых туда подались, выиграли этот тендер, потому что у них есть койка, медсестра и вентилятор. Ну, вентиляторы они угу. купили. но ну, браво, как бы, они заселили в дома престарелых, как бы, ковидных больных, и просто дальше... Заразили
0: них... всех престарелых. А
1: дальше у них как бы был, был дефицит мешков для трупов, к сожалению, в городе Сан-Франциско какое-то время, потому что они умудрились угу. самых несчастных, самых немощных стариков, 90 х Ну, и самых,
0: собственно говоря, ту группу риска, которая да, которую основная, надо было... да, которую надо было беречь.
1: Поэтому абсолютный полный идиотизм как самих ну, общем, а, домов история. престарелых, так и властей. Угу. А мы поняли, что мы в этом рынке не выживем просто. Ну, как можно убедить про этот дом престарелых, который только что поселил к себе ковидных больных за лишнюю денежку, купить за деньги у нас камеру, которая будет видео снимать о том, как они косячат и их потом еще засудят за ну, это?
0: Там, они вообще не заинтересованы, правильно? Но вы нашли потом, кто заинтересовался?
1: мы Нашли, что семьи готовы за свое спокойствие, пока старик еще дома платить. А, и даже начали продавать впрямую, в потом поняли, что это B2B-продажа, прям очень длинный цикл, потому что, оказывается, у тебя есть э, decision-maker, то есть э, тот, кто принимает решения, а, это обычно тот, кто ухаживает в семье за стариком, а, есть budget owner, это обычно сам старик, если он еще в себе, то есть в Америке старики сами за себя платят из своих денег или дети платят из их денег, а, не то, есть... что
0: они себе на пенсию накопили. Да,
1: да, да. И это единственное, чем там надо копить на пенсию. там Все довольно дешево, а вот уход очень дорогой, он реально сжигает все накопления. А они в конце продают еще дом, то есть дети чтобы не ставят за ничего. Просто, да, ухаживал. чтобы за ним кто-то ухаживал. А, и, и мы поняли, что это очень долго, длинная продажа, и она очень дорогая получается. Мы на этом бизнесе зарабатываем 11% за два года.
0: Ну, в общем, вам долго очень да. возвращать то есть это деньги, получается.
1: Это мог бы быть такой бизнес, но это точно не стартап. Это не та скорость роста, которую нам пришлось сделать оттуда. Пиво, то есть изменить наше направление движения. Было очень психологически тяжело сделать, потому что мы еще начали спасать жизни этим бабушкам и дедушкам. И там, значит, Рождество мы сидим в офисе, разлили шампанское, и тут у нас а, срабатывает, а, что... Этот сигнал да, какого-то... Да, мы смотрим, что бабушка глазами упала, ее этот скелет нарисован на полу, а у нас был private-режим, чтобы саму бабушку не видно, ну, потому что кто хочет смотреть на бабушку, если она голая, там, в душе. И скелет на полу, она пытается подняться, абсолютно точно что-то не то. Звоним 911, вызываем, прям видим, как вносятся большое количество дополнительных скелетов. Они эту бабушку там пытаются как-то откачать, откачивают. И она в итоге говорит там типа спасибо вам типа вы мне ну, такая спасли жизнь сказка. просто да и как ты после этого приходишь говоришь извините пожалуйста мы дисконтируем ваш сервис делать. отдайте mm -hmm. верните камеры простите все ну, и дети тяжело, такие, да. Ну, трындец, очень тяжело психологически. Вот, и... А дальше мы, ну, попробовали найти там, где готовы... Ну, у нас мы все равно B2B-продажу делаем по смыслу, то ну, давайте делать уже B2B-продажу с большим контрактом. Ну, то есть давайте, бизнес, -то бизнес Да, давайте угу. возьмем крупные бизнесы, а им продадим. Вот. Мы взяли крупные бизнесы, им продали пилотные проекты, очень длинный цикл продаж, просто ну, типа, больше год, года, наверное, больше да, года. Да, как больше ну, года. все вот эти корпоративные ну, продажи. Ну, то есть
0: ты им показываешь, да. потом они должны одобрить это, всем пилот, показать, все комитеты. Пилот, пилот,
1: комитеты, парэм, парэм. безопасники пришли, куда у вас видео идет... Очень длин... Но очень много денег.
0: Ну, то есть ты... этот год стоит того, да, чтобы ты реально
1: корпорациям экономишь uh -huh. кучу денег. Особенно, ну, они прям ощутили боль, когда их всех от белых воротничков из офиса отправили по домам. А голубые воротнички, которые на, на рабочие, factory floor рабочие, которые
0: на... да, они работает.
1: остались там. Да. И белые воротнички без голубых воротничков не понимают, что про да, не не по там происходит. И голубые воротнички не понимают без белых воротничков. Они звонят инженеру по Зуму, вот так вот держа ноутбук типа, куда мне нажимать? Сюда жми. Он говорит, она что-то взорвалась. Вот. И мы им дали... Прозрачность. Мы им дали понимание. То есть, того, ваша
0: камера фиксирует а, то, что происходит на производстве. Эффективность
1: и безопасность угу. две вещи. Эффективность это про то, что, ну, например, есть э, цех, в который должен заезжать там установка буровая, и они должны ее обслуживать. Она заехала, а вокруг нее людей нет. Значит, люди, которые занимаются эффективностью, могут посмотреть и разобраться, почему нет людей. Ну и что, да, ремонт да.
0: неэффективен слишком долго. Он да, проводится, да, да. потому что люди пьют чай, например. Да, условно. или
1: потому что одновременно заехала другая буровая, они ее не закончили. Надо их развести в параллель, зачем занимать место, или надо, ну, может, вторую команду вывести. И ну... вы
0: пишете программу, чтобы, получается, камера сама определила, то есть ей не нужен оператор, условно говоря. Правильно? Оператор там нужно... все
1: равно нужен. Нужен. Да, то есть э, это э, есть такой класс технологии, называется Human the Loop. Если, если кто-то будет вам рассказывать тебе про, про AI, который все может сам... Это нет. неправда, я не да, это, да, это неправда, потому что, а, смотри, это как вот автопилот в Тесле. Я ну, вот... то есть
0: ты пока должен все равно следить. Конечно. Не я юридически отвечаю за... Да, Я не могу роля.
1: убрать руку с руля. Почему? Потому что это human in the loop. То есть автопилот принимает решение, спрашивая меня в критических ситуациях. Почему это работает? Потому что моя точность как водителя, ну там типа 95%. 5% времени я туплю. Поскольку я везучий, в это время там бабушка не переходит дорогу, ну то есть, короче, все постоянно 5% времени примерно тупятся, он, задумался там и так далее. А Автопилот тупит там типа 15% времени. Но вместе, если работает сначала автопилот, а поверх его я, угу. получается точность 99%, что мы все есть всего 1% времени, когда тупим мы оба. И опаньки... Ну, получается, что человеку раз...
0: есть возможность отдыхать, значит, он в критические моменты лучше реагирует да, на ситуацию. Да, и он и
1: видит, ты видишь по сторонам все. И То есть, бах, и мы подняли безопасность в 5 раз. У -у -у. И вот то же самое с черри. Uh, а... То
0: есть у тебя может
1: большое количество
0: камер а. быть, правильно? И Был вот
1: еще с этими, с который... домами престарелых, с угу. госпиталями. То, что в госпиталях критических больных их ставят в, в, в палату, в которой есть камеры, и сидят медсестры за много денег. Медсестры это дорогой персонал, у которых перед ним 12 маленьких экранчиков. А, и, и там медбрат или медсестра смотрят в 12 маленьких экранчиков, напряженного вот так, типа, и ждут, когда кто-нибудь с кровати свалится. Естественно, через 20 минут у них как бы идет помутнение сознания, и Но их точность них, падает да, до 77%. То есть они пропускают 23% происшествий, не реагируют на них вовремя. Это ужас.
0: Это очень много Вот да.
1: У нас система пропускает тоже 20% критических происшествий это тоже ужас. Но если мы совместим систему и медсестру, только за счет системы медсестры не надо смотреть в 12 квадратиков вот так напряженно. Мы ей показываем только квадратики, в которых, скорее всего, что-то плохое произошло. Угу. По одному. А их может быть 300-500 в выборке. Очень много может быть камер. Просто в те моменты, когда нейронка ну, то есть не... вы
0: грубо говоря, значок, такой звонок да. типа посмотри на эту камеру, посмотри угу. на эту камеру, как бы она все остальное может посмотреть. Машина, можешь да. не смотреть, Машина
1: без нее, видишь, У -у. будет делать 20% ошибок, но с ней или с ним? а uh -huh. будет делать всего 2-3... 3, 2 -3 uh -huh. процента Понятно.
0: Ну, слушай, это на самом деле, мне кажется, хорошее что И
1: вот очень. так вот будет работать большинство компьютер компаний, которые занимаются компьютером зрением.
0: Мне кажется, это очень важно, что ты должен понимать, что это не прямо вот сейчас у тебя будет это будущее, и оно все за тебя да, будет да. делать,
1: а нет. Должны быть операторы у который которые ну, есть, скажут, да, 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 это, это терминатор, <свят> в него стреляй, да, это, это Сара Коннор. <свят> Вы Когда ты же логинишься куда-то, тебя спрашивают там, типа, отметь, там, типа, мотоцикл на этой картинке. Вот, это ты тоже работаешь немножко оператором для того, чтобы уточнить нейронки.
0: То есть нас еще не скоро машина заменит. Ну, то да, есть как бы, мы все равно машины Когда пригодимся. ты в Копче
1: увидишь фотографию Сары Конор, как бы из Терминатора, вот тогда надо уже такой, типа, ой, отметьте Сару Коннор. Вместо светофора, да.
0: Сегодня у меня новое невидимое ухо. О, как, знаешь, я э... с
1: таким на экзамен. Ходил. Вот
0: да, да, точно! Я прям вспомнила. Я думаю, блин, да, как да, это, это флешба. <флэш> Этот
1: прекрасный бизнес, организованный Демидом, типа и Стасом Пушинским, да, когда у нас, вот эти... а, у нас на менеджменте, короче, да, они все они продавали по комплект, Значит, наушник с помощью Боттона. Там и они говорили: типа. А, то есть,
0: они там, комплект продавали? Они,
1: да, да, там было, короче, там типа 3000 рублей, типа, топ 1 рейтинга там типа в вышке, mm. да, там типа там за, за 2000 Хорошая рублей, тебе там типа идея. с 10 по 20 человек будет помогать. Вот. И они все быстрее бежали, сдавали, запоминали все ответы, как решать. И я, ну, я был двоечник, я работал. Я приходил, и такой социально экономическая статистика, но ну, она же секс. Хотя а волосы то пришлось отрастить, чтобы
0: его не было видно. Не, не, не.
1: там был классный, как бы. А э... вот эта
0: штучка. Да, и да он она незаметна.
1: ну в, в аудитории вообще не видно. Mm. Нет, телефон, звонок, телефон в карман, такой убнешься под нос. Хотя а бы бубнят ответ. Ну, как бы ты пишешь, вот так я сдал секс.
0: Мы, мне кажется, про венчур немножко не договорили. Да. Вот а, про историю, да, и про то, ну, когда надо инвестировать в венчур и сколько?
1: Это как Толстой сказал, когда вы, когда надо писать книгу, да? Он, если вы совсем-совсем не можете не писать, вот тогда пишите. Венчур это, если делать венчур правильно, то это выгодно, и это еще feel-good инвестиция, потому что ты когда инвестируешь деньги в в фондовый рынок или, не дай бог, в какие-нибудь деривативы, или еще хуже, в какой-нибудь фонд, который инвестирует в индексы каких-нибудь деривативов и ты реально не ощущаешь вообще никакого участия в процессе. Ты инвестируешь в IPO-компанию, ну, ты такой, ну, купил акции компании, которая что-то делают, ты не понимаешь. Когда ты инвестируешь на ранней стадии венчур, ты чувствуешь, что ты, приним... ты создаешь вещи. Без тебя их, наверное, не было бы. Там ранние инвесторы в Uber такие, мы поменяли свои инвестиции, только вообще работают все такси. Там, <ран> То есть ты
0: чувствуешь сопричастность.
1: Да, mm -hmm. ты прям создаешь. Это, это дает важное... Это многие люди, многие люди инвестируют в венчурные фонды поэтому. То есть... А, вообще, наверное, разбил бы на несколько категорий таких классических инвесторов венчурных фондов. А, раньше не было вот этих многочисленных инструментов, поэтому инструмент был один. Ты мог стать, а, ты мог инвестировать сам деньги напрямую. И почти все делали это неправильно, уч, учась на болезненных ошибках, все говорили так, ну окей, классная компания, мне нравится, я проинвестирую 2 миллиона долларов. А у меня всего там типа 6 миллионов долларов на инвестиции. Ну, наверное, значит, я проинвестирую 3 компании. Вот. Ну, инвестировать, конечно, надо не 3, а 30, а лучше 60, поэтому не чеками не по 2 миллиона, а по 200 тысяч или лучше 100 поэтому тысяч. Поэтому
0: надо объединяться с другими Да, людьми, поэтому надо
1: объединять. На самом деле нет, 100 тысяч – это достаточный чек, чтобы даже напрямую положить с угу. Практически любой ранний фаундер возьмет индивидуальный чек в 100 тысяч. Наверное, меньше, там, меньше 30 тысяч тяжело. Говорить, что там давай бумаги... 30 тысяч долларов. Да-да-да, давай бумаги подпишем. То есть если меньше 30 тысяч, то лучше объединяться в стайке. А, это был первый способ, а второй был самый ну понятный и простой, стать limited партнером, то есть инвестором, венчурного фонда какого-нибудь. И венчурных фондов... Yeah ненормальное распределение. Есть, есть как бы э, фонды s tier условный: первый тир, второй тир, третий тир. Ну, там, первый класс, второй да.
0: класс,
1: третий класс. Вот s tier это всего два фонда, которые, ну, там, не моя классификация, но я с ней согласен. Это Sequoia Capital и Benchmark Здесь самые Capital.
0: большие, самые крутые Они фонды. не самые большие,
1: ага. они маленькие на самом деле. А, они очень, они очень такие эм, клубные. Угу. а Например, в Sequoia невозможно вложить деньги, если ты частник. Угу. Тебя, если ты очень хорошо попросишь, и ты очень много людей знаешь там, и ты прям их друг, то они возьмут твои деньги, но в сайт-фонд, который называется Sequoia Legacy. В самом Sequoia деньги только нон-профитов и партнеров Sequoia. Угу. Все, Аутсайд людей нет.
0: Ну, а нон-профит это кто?
1: Non-profit, это, например, Endowment Гарварда или Станфорда. Uh -huh,
0: uh -huh. То есть а это вот. фонд, просто я расскажу, да. что Endowment, это фонд университет, это деньги, которые пожертвовали университету на его будущее uh -huh. развитие, и они эти деньги вкладывают как да. раз в секвы.
1: Окей. Да, вот ну, он же управляет этими деньгами, у Стэнфорда, да. он огромный, а он крупнейший землевладелец в Калифорнии. Они владеют агроплощадями. Они вкладываются в вечерние фонды давно, успешно. Там Может быть, пенсионный фонд он тоже он профит. Да, Но не на вот Особенно активно инвестирует пенсионный фонд Сан-Хосе Firefighters. Это пожарные в Сан-Хосе. Вот их управляющими пенсионными накоплениями тоже активно инвестируют там. И вот таких очень много маленьких нон-профит инвесторов, которые долгосрочные партнеры, они с Секвой давно уже, 30 лет, и вот Секвой продолжает, по сути, реинвестировать их еще те деньги. То есть они один раз в них вложились, а просто они их прибыль их реинвестируют. Вот, есть много фондов первого тира, есть много фондов второго тира, есть маленькие узкоспециализированные фонды. Вот я понял, что мне долго будет попадать в первый тир, вот, мне нужно будет много на, на это. Вот, например, ну Чтобы
0: тебя взяли инвестором да. в этот фонд. Угу.
1: А, вот, поэтому я понял, что я там... Ну, фонд, который первым делал, сам Гагарин Capital, я сказал, Миша, мы будем делать... А, фонд... Миша, твой партнер. Да, мой партнер. Сказал, мы будем делать узкоспециализированный фонд. Я сказал, смотри, сейчас 2014 год, Никто не знает, что искусственный интеллект будет везде. Это никакая не узкая специализация. Мы скажем, у нас узкая специализация, искусственный интеллект. Будем делать только его. Вот. И мы вот так начали. И выстроили себе всю экспертизу. Просто там любой, условно, венчурный инвестор в долине знает, что вот Коля Давыдов, он понимает в русских инженерах искусственного интеллекта. Если я увидел стартап классный, и там есть либо кто-то русский, либо что-то заумное в искусственном интеллекте, надо спросить Коли: у него точно есть эксперты, он приведет, поможет оценить.
0: Угу.
1: Благодаря этому я могу попадать в какие-то интересные сделки. Соответственно, я им притаскиваю сделки, они мне притаскивают сделки какой-то. То есть, ну, и за счет этого можно вырасти То есть, есть фонды такие узкоспециализированные, есть фонды условные генералисты, которые все подряд, лишь бы куда-нибудь пустите. В, 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 лучше всего, если выбирать фонды, в которые вкладываться. Понятно, что в S-Tier попасть в невозможно. В Tier 1 попасть инвесторам практически невозможно. То есть это доступно а, очень... Рукопожатным на Западе, угу. миллиардерам с хорошим Ну, то очень есть, опять нетворком. вот эти
0: клубы, которые да, Гарвард. Да,
1: очень. Даже, ну, ага. там, ну, ну есть... даже,
0: наверное, топ Я знаю этого клуба. несколько
1: русскоязычных инвесторов ага. таких фондов. Это им тяжело далось. Они Понятно. долго над этим работали. На самом деле, у Тирван фондов не такая уж и крутая доходность. А Ford Ross Ventures сильно впереди их подоходности. И, ну, Fort Ross Angels уже, наверное, тир-два фонд, потому что есть прям такие крутые сделки, что... Вот во что возможно самое крутое вы инвестировали? А, ну, ну, мы не, не тяжело сказать это, я-то только присоединился, да. Пока... То Виктора есть ты еще сделал и команда. не делал. Нет, нет, мы еще, еще собираем этот фонд. В Виктора команда инвестировали. Вот там шикарная команда, Виктор абсолютно гениальный. А, и они много инвестировали в сделок классных. А, наверное, и Тора самая, самая большая доходная. Mm -hmm. вот. а, у меня там в, в истории было несколько сделок, которым я, ну, в которых я работал в IT Capital до того, как сделать Gagarin Capital. Вот. Мы инвестировали в несколько тоже компаний, которые вы, выросли очень большими. Вот только что Equit, в которой я сделку делал в 2012 году, Руслан Фазлый основал, их купили за 500 миллионов долларов. Вот. То есть, ну не Юникор, но пол-пол-ерда.
0: Ну, все равно. А, большая, да, есть.
1: большая. Есть, скорее всего, и Unicorn компания там до сих пор в портфеле, тоже вокруг, кстати, трейдинга. А, и, и в целом довольно-таки, ну, то есть неплохо, неплохая доходность. То есть на самом деле вот, у фондов, которые не в этой классификации, доходность бывает лучше. Угу. Более того, у первых фондов статистически доходность лучше, чем у вторых фондов. То есть одни и те же управляющие поднимают по очереди угу. фонды. Разобраться в этом сложно, поэтому лучше инвестировать в людей. То есть общаться с управляющими, понимать, что ими движет, почему они принимают с решения. С
0: предпринимателями непосредственно. С сказать.
1: основателями этих фондов, mm -hmm. с партнерами, кто делает а. инвестиционные решения. Очень простая математика. Значит, сделали, не помню кто, сделали исследование. А, насколько повышает успешность, то какая это по счету твоя компания. Mm. Компании, они считали компанию, которая привлекла сид-раунд, то есть это именно по венчурной модели развития, то есть первый раунд инвестиций. Первый раунд инвестиций,
0: когда у еще неустойчивая бизнес-модель, ты говоришь, вот я еще ее ищешь. Ты ищешь свой
1: продукт-маркет-фит, свою продукцию, бизнес-модель, ну вот ты поднял от, Вот, короче, люди, которые строят свою третью компанию, у них шансы сделать единорога, то есть компанию стоимостью миллиард долларов, 2%. Ну, там из их выборки большой шансы на выход условно в 100 раз, то есть единорог это...
0: Это больше миллиарда да. долларов.
1: Да, единорог угу. это, соответственно, там, типа 150 раз примерно за заработок да. изначально, потому что обычный seed round имеет оценку в районе 5-6 миллионов долларов в Америке. А, соответственно, единорог это будет 150-200 раз, в, а, доходность 10 раз, вероятность 11%. И вот в этот момент, ты просто перемножив 11% на 10 раз, понимая, что это ноубрейнер. No что даже если там нет опции единорога, все равно инвестируя много для того, чтобы дисперсию убрать в такие компании, неважно, что они делают. Просто... То есть ты
0: просто много-много-много-много инвестируешь. Много, да, много, ты собрал фонд инвестируешь. из
1: тысячи инвестиций uh -huh. фаундеров, которые делают свою третью компанию, ты точно заработаешь просто тупо статистически. Угу. Поэтому самое ценное, что есть венчуре, это повторный фаундер.
0: Угу. Это тот человек, который уже на каких-то ошибках набился шишки, на, который наш, знает, ошибался. что делать.
1: Этим, кстати, сильнее всего отличается рынок венчурных инвестиций Долины от венчурных инвестиций в России. Ну, у
0: нас вообще не принято В ошибаться. России,
1: если ты ошибся и потерял бабки, тебе их больше никогда не, не, даду, не дадут. Да. У тебя все, один шанс. Они, люди не поняли еще, что вот как раз надо найти тех, кто потерял бабки два-три раза, и вот тогда вот в него можно не смотреть, что он делает, просто нести ему деньги. Потому Понял, что он где тебе... ты
0: бабку потерял? А?
1: Я много где потерял, да? я много ну, потерял где потерял инвесторских. Ну... Ну, фу, -фу, фу ладно, ну, не будем.
0: То есть не будем говорить про ошибки. Ну, короче, были у тебя ситуации, на которых ты научился? Ну, хотя бы хоть что-то расскажи. Я не знаю. Давай не называй. Ну, ваши
1: пиво-то, как минимум, вот про которые мы говорили. Ну, то есть ваши
0: попытки в Черри делать разные. Мы же каждый
1: раз там, типа, по 5 миллионов долларов на это зажигали. А, Но у есть... вас же
0: продолжали верить, я правильно понимаю? То есть ну... люди не забирали деньги? Или...
1: Я просто очень симпатичный. А,
0: То есть ты вот так вот,
1: Большинство венчурных инвесторов белые мужики.
0: Женщинам сложнее дают деньги.
1: Да. Вот, кстати, почему я очень прусь от того, что делает Angel Лист, там, роллинг-фондами вот этими маленькими, и то, как мы делаем Это вот Энджин
0: Лист, про который мы с тобой говорили, такой вот краудсорсинг маленьких инвестиций.
1: Они дают возможность стать венчурными инвесторами, то, что называется underrepresented minorities. Я... То есть
0: тем, кто обычно не может.
1: Да. Угу. Женщинам, а... То есть если
0: у меня есть стартап, я женщина-иммигрант, условно, да. то я иду на agent лист и говорю, э, давайте соберем да. мне денег на мой э, классный проект.
1: А, ну, ты можешь на свой классный проект, а можешь просто стать венчурным капиталистом. А, ты то есть приходишь... я могу да.
0: деньги туда принести. Да, ты
1: приходишь и говоришь, а, дорогой ангел-лист, я черная женщина... Ну, хорошо, я азиатская, инженер, женщина. Да, да, азиатская женщина, которая понимает, что надо покупать инвидую. Uh, у меня есть экспертиза продуктовая в маркетинге там и так далее, вот я там какие-то стартапы видела, хочу сделать, там, проинвестировала типа три как бизнес-ангела вот с этими консорциумами, хочу сделать свой маленький фонд. Почему я считаю, что это важно? Потому что у меня как у азиатской женщины с таким бэкграундом будет отличная точка зрения от вот этих вот сотен белых мужиков mm -hmm. уже доказали что женщины виси зарабатывают больше mm, круто почему потому что их меньше они видят эти апартюнити ну, даже и плюс смотрят.
0: они знаешь прошли через так сказать надо да, было доказать что конечно. я могу себе сначала а потом всем остальным
1: да и, и вот там в долине вот uh -huh. гендерного равенства вообще нет вообще. там есть такая штука как фраторнити фраторнити решает вообще все посмотри а куча статистик есть по тому, кто сделал юникорны. Да, это... Вот эти
0: компании больше миллиардов. Да. Угу. В
1: основном это, это повторные фаундеры, но где они учились? Все. Стэнфорд, Гарвард, Беркли, Ель там, типа, ну, типа самые Топ-университеты. Топ
0: -университеты,
1: Университеты. Есть ли женщины, которые учились в этих же университетах, настолько же успешные? Очень мало. Очень мало. А что такого разного есть у мальчика и у девочки, которые учатся на одном курсе, у одного профессора в университете? фратерните? Мальчики ходят в фратерните, братство. Девочки ходят в сорорите, Сестринство. Сестринство. Да. И фротернити намного сильнее связи, То есть это такое
0: сообщество людей, которые закончили Гарвард, но там одни мужчины.
1: Да, которые друг другу... Не всех туда берут. Ну, знаешь, там, вот, Коля, у
0: тебя синяя футболка, ты не подходишь. Все,
1: да, ты не подходишь. Ты, короче, там, типа...
0: Слушай, это история как из фильма, <социальная> да, про Скайперберг. Он, он, да, да, он хотел, хотел, да,
1: он хотел в топовые фротчерни типа попасть, его не брали. И вот, короче, он ага. сделал Facebook, чтобы как бы все были там типа. У меня знакомый чувак написал холодное письмо Мар, как его зовут, Марку. Он основатель Salesforce. Бениев, Марку Бениофф он написал в холодное письмо.
0: Uh -huh. Salesforce это компания, которая, соответственно, занимается ну, как системами одна продаж, из одна из крупнейших кор... корпораций, продает Крупнейший компанию. Крупнейший
1: Microsoft, общем, да. можно так сказать. Да. Гигантская корпорация, половина Сан-Франциско. Акции, ее... кстати, хорошо растут. да и Марк ага. Бениов, письмо было такого содержания. Хай, Марк, я тоже из Капа Гемини.
0: Понятно, это уже маркер, все. Да, ну, типа, что я вы...
1: делаю компанию VI, которая, мне кажется, вам хорошо подойдет. С кем у вас поговорить про продажу? Марк отвечает, ставит свой VP в копию, говорит, VP займись. Ну,
0: то есть моментальная такая история.
1: Сколько писем получает Марк Бениов в минуту, в секунду?
0: Ну, то есть он в первой строчке все, что нужно, написал. Он в
1: первой строчке видел. Понятно. Мне когда... Мне пишут люди, я закончил вышку, там, типа, сейчас помогаю волонтерам вместо тружусь. Я обязательно дочитаю до конца и отвечу.
0: Ну, потому что это уже тоже для тебя марк Это тоже фротерный тимой. Про место тогда. То есть вы помогаете предпринимателям друг у друга учиться, их соединять. Социальная сеть для предпринимателей что-то такое или не совсем?
1: Ну, не, социальная сеть это скорее продукт, а место это скорее идея. Угу. А, мы, когда а, на нас свалилось неожиданно, то есть я был довольно. Не могу сказать, что я не был известным чуваком а, до Дудя. А, у меня была там премия Инвестор года по версии РБК в 2017 году там, на обложке журнала был. Более того, у них была какая-то странная компания, они меня повесили на билбардар. Это с
0: маскарадом, правильно? Да-да-да, угу.
1: маскарад, потом призма, то есть, ну, там много было каких-то громких. Ну, это уже шторм. после того,
0: как ты уехал.
1: А, да, сделки у меня были, а, да, я до того, как уехал, yeah. тоже там были какие-то интервью. Ну, то есть, как какая-то движуха была, но она была индустриальная. То есть, она мне была нужна для того, чтобы там лучше получать пайплайн, видеть лучше, больше проектов. А, меньше продавать себя проектом, потому что хорошим проектом ты всегда себя продаешь, они а не, а не их слушаешь. Я, знаете, смотрю в России, как э, проходят пичи а, э, стартапов инвесторам, и я всегда в шоке. Потому что инвестор сидит так, ну давай рассказывай в да, долине все такие приходят, уже все знают про этот проект, им не надо слушать ничего. А, то есть
0: они скорее наоборот. Они открывают есть... слайды
1: и говорят, mm. смотри, наш фонд может помочь тебе с вот этим, с вот этим, с вот этим. В этих корпорациях мы знаем вот этих, вот этих людей, они наши венчурные партнеры. Ну, то есть все вот. хотят в хороший проект да.
0: инвестировать, и поэтому все Еще за руку приводят
1: фаундера другой компании, которая там типа единорог. Смотри, они единорог, мы в них инвестировали. Джон, расскажи Эрику, как классно типа с нами, с нами быть. И вот так это происходит.
0: Прикольно, но там больше денег гораздо.
1: Там денег в 10 раз... Денег всегда в 10 раз больше, чем хороших компаний. Просто инвесторы в России, к сожалению, это пока не, по не понимают. Что денег в России тоже, даже в венчуре, в 10 раз больше, чем в хороших компаний. Mm. Просто всего меньше пока. Но все растет. Вот, То поэтому... есть, в принципе,
0: венчур можно в России тоже делать.
1: Да, можно. Mm. Вот, можно инвестировать Вот Fort Ross early stage fund. Это там, где ты сейчас работаешь. А, да. В том числе. В том числе портал. А это фонд, который в своей стратегии написано, что в компании есть русскоязычные фаундеры. То есть или компания там планирует работать на российском рынке.
0: Ну и они инвестируют в российские проекты, правильно? Да.
1: то есть вот прям инвестиционный тезис. Почему? Потому что мы знаем, какие в основном у русскоязычных фаундеров есть проблемы, выходя на американский рынок, например, или там на европейский рынок. Они примерно однотипные, они вызваны ментальностью, бэкграундом, опытом. Угу. Мы понимаем, как их решать, мы их решали сами, потому что мы тоже русскоязычные фаундеры. Вот. А, место, короче, с нас свалилась популярность после Дудя широких масс населения. Мне присылали ролики безумные, а, где в какой-то войсковой части включили на проекторе, короче, этот крем и Дудя, и курсанты смотрят. И они такие-то, типа, я такой, вау. Ну, я сейчас в Питере ездила, еще по Москве, по улицам не ходила, а в Питере со мной фотографировались, да, да, прям. Вау. для меня, Ну, если честно, я не понимаю, почему, потому что я особо ничего не сделал, просто, ну, вот, как бы, дал интервью Дудю. Дудь классный. Дудь просто мне написал, как бы, в Телеграм, прислал сообщение, типа, «Привет, меня зовут Юра, я журналист, может быть, вы наталкивались на наш YouTube-канал». Я такой, типа, привет, Юра, ты точно Юра? Он присылает аудиосообщение своим голосом, привет, а -а -а. это я. А, то есть Рук... ты не
0: поверил, что это он?
1: Ну, мало ли, как бы ну, люди пишут да, с рандомных номеров в Телеграме. Ну, да, а, вот, а, и после этого как-то ну стало безумие, и к нам стали писать люди со всякими идеями, и огромное количество людей, которые только вот в этот момент поняли, что они, оказывается, всю жизнь хотели делать стартап, но никогда не пробовали. То есть они работали где-нибудь в какой-нибудь корпорации. То есть там, фильм их вдохновил? Да, на... фильм очень шоу. многих вдохновил. Конечно, очень много людей писало, знаешь, там Дудь вначале сказал, говорит, я хочу этим фильмом показать вам, что неважно, где вы родились, можно добиться чего угодно. А, и, там, а, и очень много людей это не услышали и, и начали писать нам, там, задончивым и остальным участникам, потому что, слушай, я там немного не там родился, поэтому дай мне денег. Я не могу здесь отсюда ничего добиться, поэтому там ты мне должен помочь. Вот, это, конечно, тоже было. Но огромное количество вот таких прямо одухотворенных людей. И я сначала пробовал им отвечать. Потом я понял, что они обратно тоже отвечают. А за это ну, время это еще Очень, очень много
0: коммуникаций, которые ты не готов по времени поддерживать.
1: А физически Физически, да-да-да. 3000 сообщений в день. Таких вот содержателей. Много, да. Вот, каждый день в течение месяца.
0: Ну, ты отключился уведомление. Я думаю, да. еще до, правда, но тем не менее.
1: Да, и мы с, мы с ассистенткой сидели и пытались разбирать, но это было нереально. И, и у Даронича еще хуже было. И в какой-то момент времени поняли, что мы этим людям вообще не нужны. Им нужны они и другие люди там. Люди, которые условно на уровень выше в понимании стартапов там и предпринимательства. А им нужны люди, которые еще на уровень выше, но их меньше. И вот вот это, если эту пирамиду людей, которые друг другу помогают просто потому, что могут построить, а, то люди будут просто друг другу помогать. Uh -huh. Не транзакционно, потому что они ждут что-то в ответ, а потому что могут. И это же на самом деле очень круто, помогать кому-то просто потому, что можешь. Во-первых, это делает, заставляет себя чувствовать лучше.
0: Ну, это на самом деле такой принцип. Ну, просто мне он понятный, да, потому что вот я всю жизнь в консалтинге проработал, там ровно так и устроено. Uh -huh. То есть тебе назначают... Вот ты уже проработал там два года, и тебе назначают маленького твоего uh -huh. значит, сотрудника, за которого ты должен водить за ручку. И ты такой гордый, вводишь его за ручку. Да. А, и, а следующий тебя вводит за ручку, потому что у тебя есть вот коуч, и вот он тебя, значит, дальше тоже тебя все время менторит. У вас раз в полгода встреча, и тебе рассказывают, как надо сделать, что надо сделать, чтобы вырасти. Ну, это все равно, это хорошая обратная связь, и на самом деле это круто. Вот
1: мы пытаемся это сделать такая для предпринимателей Мы сразу поняли, что место не должно никому принадлежать, оно должно быть нон-профитом, оно не должно генерить никакой прибыли, потому что как только оно начнет генерить для кого-то акционерную uh -huh. стоимость или прибыль, ему перестанавливается помогать.
0: А все могут туда попасть? То есть я вот могу, например, все зарегистрироваться, могут туда попасть, несмотря, да. на то, несмотря на то, что я uh -huh. не
1: предприниматель. Несмотря на то, что ты не предприниматель. Вместе 22 тысячи человек сейчас, а из них активно участвуют шесть. остальные там, если их найти и попросить. Но никогда никто еще по, на моем веку не отказывал помогать. Это основной принцип. Ты приходишь, говоря, что я готова помогать. Uh -huh. а, и, и ты расскажешь,
0: чем ты занимаешься, чем ты можешь помочь. Да. Угу.
1: И как раз ты прям пишешь сообщение, чем ты занимаешься, и чем ты можешь помочь. И тебя индексирует наша машинка, ты попадаешь как бы, в базу, и потом люди, когда серчат, они увидят твое сообщение.
0: Угу. А, а есть какие-то вот реальные примеры того, что вот прям получился какой-то вот кто-то с кем-то связался, и это прям классно сработало.
1: Постоянно, каждый день. Там вот есть у нас конкретно. чатик: Спасибо. Вот, mm -hmm. можно в него зайти, и я прям конкретный пример сейчас не вспомню, но там в чатике спасибо, каждый день люди пишут, там, спасибо mm -hmm. тому-то тому, за то, что он мне там нашел двух разработчиков, которых я не мог нанять, типа, полгода. Ну,
0: вообще, мне кажется, это круто, потому что я, например, заметила, что сейчас очень хорошо работают вот эти чаты, например, mm -hmm. бывших выпускников, ну, вот у меня Амюники. несколько чатов, да? А что самое сложное в том, чтобы делать место? Ну, то есть, самое сложное, что
1: внутри? Наверное, самое сложное — это people management, потому что нету вместе сотрудников. Uh -huh. Это все волонтеры. 60 человек работают над местом бесплатно, не ожидая ничего взамен. Они им помогают. Не ну, ожидая просто взамен. еще,
0: это же очень сложно, И... как бы, модерировать, потому что не у всех есть время, потому что это как да. бы сайт-проект. Оно
1: само себя модерирует. То есть, а. у меня нету роли никакой вместе. Я никого там ни директор, ни начальник, ничего. Я просто, я волонтер, я тоже контрибьючер. Они ко мне приходят по очереди, очереди разные волонтеры говорят, Коля, надо прийти вот здесь вот, вот это выступить. Или, Коля, нам нужно вот сюда привлечь вот такую-то компанию, ты там кого-то знаешь. Я такой, да, могу. И, и это очень круто, то, что год уже прошел, а эта организовавшаяся каша, она работает. Кого ты считаешь своим лучшим учителем
0: вот в том, что ты делаешь?
1: А, ну, мою жену, конечно же. А я у нее учусь. А, вот. Но так у меня очень много учителей. То есть я пытаюсь учиться. Я на самом деле в Долину приехал, чтобы учиться. То есть мне хочется всегда иметь очень много разных учителей. Ну, то а, есть ты
0: возвращаешься в том круге, который может тебя
1: обогатить? Вот сосед классный, например, вообще. Ну, то есть у него очень мало практически применимых сейчас знаний, но он очень много может таких а, дать понимания того, как, чем и ценностями дышит Долина. Он был... Одним из первых венчурных капиталистов. Он работал в uh, Fairchild Semiconductor. Это компания, которая породила Кремниевую долину. Это компания, которая, из которой родился там, Intel и все остальное. Uh, и его начальника звали Гордон uh, Мур, закон Мура. То есть вот он так еще работал. И он был пятым инвестором в Apple. Он mm -hmm. был на борде Apple, они увольняли Стиву Джобса То есть компании. он
0: может очень много историй рассказать да. и каких-то выводов. Он может сказать, почему
1: собственно. там что-то. То есть ну всегда у каждого там фонда успешного типа Tier 1, есть обычно такой отставной основатель. Который, да, он все еще наставник. Ну, условного, Inside Partners в uh, Нью-Йорке. Это гигантский фонд, супер успешный. Есть Джерри Мердок, который его основал. Он уже миллиардер, он активно делает, он сам продолжает инвестировать. Но ну, он как он умный
0: старец, который Да, да, да. И он угу.
1: тоже может там мудростью сыпать Тони Фадел. То есть всегда можно кого-то спросить. Они все помогают? На самом деле, откуда идея и а Эти все люди помогают тебе просто потому, что могут. Просто
0: чтобы помочь, и, чтобы
1: поделиться. Да, и это так круто. Я, я такую благодарность испытываю всем этим людям, потому что они постоянно мне открывают мо, а, мои глаза на какой-то новый факт. И я такой, вау! Вот этот аха-момент, когда у тебя в голове происходит... Я называю это брейнгазм. Когда у тебя неожиданно на тебя сваливается понимание какого-то нового пласта реальности.
0: Ты и... через общение учишься, да. обогащаешься, и это очень круто. Да. Еще и помогает, знаешь, просто настроение хорошее поддерживать, что доказано же, что Абсолютно. обучение да, эндорфины поставляют да. в голову. Я вот учу, учу, ты...
1: учусь у людей. Жена mm -hmm. моя маньяк образования. Она... У нее четыре высших учатся. образования. О, круто. Она еще пошла, в Стэнфорде поучилась сейчас. И а, до этого там университет Эдинбурга, вышка. Университет технологии управления в Москве заочно, юридическое. Ну, ну то, есть, то есть
0: такое тоже да. подпитка знаний Ну, в смысле, постоянное. в
1: нашем семейном бюджете прям конкретный кусок занимают курсы, которые Марина покупает там типа на Стэнфорде или где-то еще. А, постоянно что-то новое. А я вот не могу так, короче, мне скучно. Я иду учиться у людей.
0: И короткий ответ. Какое твое самое хорошее, полезное качество?
1: А, наверное, пересказывать.
0: <смех> ну, вот, собственно. Да.
1: да, то есть я умею истории формировать из, 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 из кусков знаний.
0: Ну вот мы сегодня и поформировали истории. да Спасибо, спасибо
1: огромное вообще тебе. Спасибо большое на вашей замечательной компании за прекрасную возможность как-то ну, поделиться своим видением.